0: Tervez magad újra podcastet hallgatod, arról, hogy hogyan tudod a minden hasznosítani a pszichológiát. Csekovski Anna vagyok, pszichológus, és ebben a podcastben érdekességeket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj. Néhány név, ami mindannyiunknak ismerősen cseng, és látszólag semmi közös nincs bennük. Winston Churchill, Meryl Streep, Barack Obama, Steve Jobs, Greta Thunberg, vagy éppen Beyoncé. Nagyon különböző karakterek, különböző korszakokból és különböző területekről. Egy dolog mindannyiukban közös, az a bizonyos karizma. Lehet őket szeretni, vagy nem szeretni, de az tagadhatatlan, hogy mindenki ismeri őket, és ha mondanak valamit, akkor az emberek odafigyelnek rájuk. Van egyfajta varázsuk, megnyerőek, meggyőzőek, és sokak csodálatát kiváltják. Ma a karizmáról lesz szó, ami egy olyan téma, ami mindannyiunknak ismerős, de egy kicsit titokzatos is. A szó a görög kariz, karizma szóból származik, ami eredetileg kedvességet, vagy akár tehetséget jelent. Ma inkább abban az értelemben fogjuk használni, mint egyfajta személyes meggyőző erő, ami segít könnyebben boldogulni az életben, a munkahelyen, de akár a személyes kapcsolatokban is. Meglepő módon a magyar nyelv értelmező kéziszótereban egyáltalán nem szerepel ez a szó, de más online forrásokból kiderül, hogy egy vezető tekintélyét is nevezhetjük karizmának, aminek az alapjai a jó beszélőkészség, a határozottság és egyfajta különleges személyes kisugárzás. De miből fakad és honnan jön a karizma? Hogyan magyar ez a pszichológia, hogy bizonyos emberek valahogy sokkal erősebb hatást tudnak gyakorolni másokra? Született tehetségnek kell lenni hozzá, vagy megtanulható? És mit tehetsz azért, hogy karizmatikusabb legyél? Ma ezekre a kérdésekre keresem a választ, és mint mindig, most is hozok néhány gyakorlati tanácsot, amiket te is kipróbálhatsz, hogy fejleszd magadban ezt a képességet. aki megkérdezi, hogy kik voltak rám igazán nagy hatással életemben, akkor a magam részéről kétféle kategóriába tudom sorolni ezeket az embereket, akiket soha nem fogok elfelejteni. Az első kategória azokból áll, akik valahogy érzelmileg hatottak rám, megérintettek életem egy bizonyos időszakában, akik vagy közel álltak hozzám, vagy most is közel állnak. Lehet, hogy a szeretteim, a családtagjaim, a barátaim, vagy akár volt párkapcsolatok is ide tartoznak, vagy más olyan emberek, akikkel közeli kapcsolatban voltam. A második kategóriába azokat sorolnám, akik valahogy távolabról, a munkájuk, vagy az életük által hatottak rám, akik olyan fontos témákkal foglalkoztak, és azt olyan módon tudták átadni, hogy érzelmi kapcsolódás nélkül is megérintettek. Én őket tekintem karizmatikus embereknek. Valahogy hatottak az életemre, függetlenül attól, hogy ismerjük-e egymást személyesen, vagy sem. Voltak ilyen tanáraim, de edzőim is. Mondjuk ide sorolnék olyan terapeutákat, írókat, festőket, sőt, akár podcastereket is, akiket csak távolról csodálok. De mi a titkuk? Hogyan csinálják? Mi különbözteti meg őket azoktól, akiknek nincs meg az a képességük, hogy megragadják a közönség figyelmét? Nyilván nem csak a tudásról vagy a bölcsességről szól a dolog, szerintem mindannyian ismerünk olyanokat, akiknek megvan a tudásuk és okosak, tehetségesek, valahogy ennek ellenére sem sikerül hallatniuk a hangjukat. Aki egy fontos ügyért harcol, vagy egy olyan témáról beszél, amit szeretne minél többekhez eljuttatni, annak nyilván fontos lesz, hogy megtanulja, hogy hogyan hallassa a hangját, de... A karizma teljesen független a szándéktól vagy az ügytől, így nem csak jó célokra lehet használni, sajnos arra is ismerünk példákat, hogy tömegeket lehet vele manipulálni. Kézenfekvő történelmi példa Hitler, aki a beszédkészségével és a meggyőző képes volt a német népet szinte önként belevezetni a háborúba és tömegeket rávenni mindenféle szörnyű kegyetlenkedésre de gondolhatunk az öngyilkos szekták vezetőire is, mint például a Népek Temploma elnevezésű szekta vezetőjére, aki a karizmatikus hatalma által közel ezer embert vezetett a tömeges öngyilkosságba. Persze egy karizmatikus vezető nagyon motiváló és inspiráló is tud lenni egy munkahelyen, Összetudja fogni a csapatot, és jobb teljesítményre tudja ösztökélni az embereket. Akinek volt már ilyen felettese, az tudja, hogy mekkora különbség van egy karizmatikus vezető és egy határozatlan tétova és bizonytalan vezető között. És úgy általában véve, ha emberekkel foglalkozunk, akár vezetőként, akár oktatóként, vagy ha kereskedelemben dolgozunk, de akkor is, hogyha egyszerűen csak nyomot akarunk hagyni másokban, mindenképpen érdemes megértenünk, hogy miből áll össze a karizma. Ezért ma azokkal a jellemvonásokkal fogunk foglalkozni, amikkel ezek a karizmatikus emberek rendelkeznek a pszichológiai kutatások szerint. Ezúttal a szociálpszichológiához és a szociológiához kell fordulnunk, mert ez a két terület foglalkozik különösen sokat ezzel a témával. Max Weber szociológus volt az első, aki a karizmatikus vezető fogalmával foglalkozott. Szerinte a hatalom egyik fontos forrása lehet a karizma, ami abból fakad, hogy az emberek a vezetőt valamilyen különleges, szinte emberfeletti képességekkel megáldott személynek látják. Azóta sok kutatás foglalkozott azzal, hogy milyen tulajdonságok tesznek valakit karizmatikussá. Az első ilyen felismerésben nincsen semmi meglepő. A karizma egyik alapköve a magabiztosság és az önbizalom. A karizmatikus emberek általában jól érzik magukat a bőrükben, könnyen beszélnek mások előtt és jól kommunikálnak lazán viselkednek mások társaságában, könnyen szóba legyednek idegenekkel is, és gyakran megragadják az alkalmat, hogy kifejtsék a saját véleményüket és az elképzeléseiket. A saját személyes élményem is az, hogy a karizmatikus emberek olyan témákban is kimerik fejteni álláspontjukat, amiben nem lehetnek teljesen biztosak. Például egy szélsőséges véleményt, vagy egy teljesen új ötletet is bátran felvállalnak és határozottan képviselnek. Legtöbben pedig nagyon óvatosak vagyunk, amikor az ötleteinkről beszélünk. Míg egy karizmatikus ember tényleg határozottan kiáll az elképzelései mellett. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem hallgatja meg mások gondolatait, de úgy fejezi ki az álláspontját, hogy közben nem fél a következményektől. kutatásokból az is kiderült, hogy a karizmatikusnak tartott emberek gyakran optimistábbak, és másoknak is képesek reményt, és jobb kilátásokat adni. Tehát nem csak önmagukban bíznak, hanem az életre is egyfajta bizalommal tekintenek. És milyen hisznek abban, hogy lehet hatni a dolgokra, és a tetteink hatással vannak a jövőre. Ha például Greta Thunbergre gondolunk, megvarul a győződve, hogy ha mindannyian változtatunk a szokásainkon és az életmódunkon, akkor lelassíthatjuk a globális felmelegedést. Bár ebben a témában megoszlanak a vélemények, és senki nem tudja pontosan, hogy mire számíthatunk, de Grétának megvan a saját véleménye, és kész határozottan kiállni mellette, hogy mozgósítsa a Föld teljes lakosságát. Na de mit tanulhatunk ebből? Mert hogy természetesen nem lehet rips magabiztossá és határozottá válni, de nincs is rá szükség. Ahogy már egy másik epizódban is mondtam, az önbizalom attól a helyzettől függ, amiben éppen vagyunk. Viszont amit mégis megjegyezhetünk ebből, és akár már ma elkezdhetjük gyakorolni, az az, hogy merjük kifejezni az ötleteinket és az elképzeléseinket, és higgyünk abban, hogy a dolgok javíthatóak, és a tetteink igenis hatással vannak a jövőre. Mert nem elég, ha van egy jó ötleted, amíg ezt megtartod magadnak, amíg nem osztod meg a környezeteddel, addig csak a fejedben létezik, és nem tudsz hatni másokra. A karizmának a hitelesség is egy fontos eleme, ami azt jelenti, hogy önmagad vagy, és nem próbálsz meg valaki mást utánozni, Tartod magad az elveidhez és a meggyőződésedhez, és ezek alapján cselekszel. A karizmatikus emberek gyakran azok, akik kiállnak az elveik mellett. Például egy csapatmétingen őszintén elmondják azt is, ha valamivel nem értenek egyet, és ugyan tiszteletben tartják mások álláspontját, de nem feltétlenül rejtik véka alá a saját véleményüket ami pedig az optimizmust és a jövőbe vetett hitet illeti valóban teljesen fölösleges panaszkodni a dolgokon. És a megoldásorientált szemlélet minden esetben kifizetődőbb. Ráadásul abban is segít, hogy karizmatikusabb legyél, akivel mások is szívesen töltenek időt. A saját élményeidből is kiindulhatsz. Te, hogy érzed magad olyas valaki társaságában, aki folyton mérgelődik és panaszkodik? Ha választhatsz, akkor valószínűleg te is szívesebben keresed olyas valaki társaságát, aki optimista, és lelkesen és pozitívan áll a dolgokhoz. A karizmának egy másik fontos alkotóeleme a nonverbális kommunikáció, vagyis az, ahogyan viselkedünk, mi alatt beszélünk. Ettéren az derült ki, hogy a karizmatikus emberek gyakran többet használják a testbeszédet, és kifejezőbb módon. A teret is úgy használják ki, hogy több energiát közvetítenek, és például többet használják a kezüket, többet gesztikulálnak, és ezzel is alátámasztják a mondandójukat. Nem tudom, hogy láttad, de például a Piaf című filmet, ami Edith Piaf életéről szól, és Marion Cotillára főszereplője. Remélem, hogy nem ezek nagyon, de ebben a filmben van egy olyan jelenet, amikor Piaf szövegírója, aki egyben egyfajta mentor, vagy ilyen korabeli kócs is. Szóval ő azt a tanácsot adja Piafnak, hogy használja többet a kezét, és többet gesztikuláljon a színpadon, mert így nagyobb hatással lesz a nézőkre. És ekkor kezdte el Edith Piaf, Ezeket a jellegzetes kézmozdulatokat használni, ami aztán emblémájává vált. Tehát már akkoriban is tudták, hogy mitől lesz valaki emlékezetes és hogy ehhez a testbeszéd is hozzátartozik. És ehhez kapcsolódik talán még az is, hogy a karizmatikus emberek könnyebben teremtenek szemkontaktust és több érzelmet tükröz az arc kifejezésük. Mert hogy a közvetlen szemkontaktus bizalmat ébreszt. Nyilván nem arról van szó, hogy szugeráljuk a másikat, de. Természetes módon a szemébe nézünk beszélgetés közben. Talán te is találkoztál már olyan emberrel, aki mereven nézett, vagy éppen egyáltalán nem nézett rád, mi alatt beszélgettetek, és észrevetted, hogy mind a kettő elég zavaró tud lenni. Egyébként valószínűleg a nonverbális kommunikációnak a legfontosabb része az arckifejezés, mivel van az agyunkban egy rész, az érzelmi rendszer, ami automatikusan felismeri a másik ember érzelmeit. Tehát ezen a rendszeren keresztül az arckifejezés közvetlen hatással van a hallgatóra, és akkor ugye két eset lehetséges, hogy vagy alátámasztja, amit mondasz, az arckifejezésed, vagy éppen ellenkezőleg, és akkor gyengíti az üzenetedet. Tehát még ha nagyon jó dolgokat mondasz is, vagy nagyon érdekeseket, de nem a megfelelő arckifejezéssel mondod, ha nem stimmel a mondandód és az az érzelem, amit mutatsz, akkor a másik tudat alatt észreveszi az ellentmondást, és nehezen fogja elhinni, amit mondasz. Például képzeld el, hogy mondjuk egy barátnőd elmeséli, hogy szakította barátjával, akit egyébként ki nem állhattál. Ha azt válaszolod erre, hogy igazán sajnálod, de közben az arc kifejezésed inkább örömöt tükröz, és mosolyogsz, és megkönnyebbültnek mutatod magad, akkor öttől látni fogja, hogy igazából nem sajnálod. De ez a helyzet, hogyha mondjuk egy állásinterjún a sikereidről kérdeznek, és szeretnél elmondani egy történetet magadról, amiben nagyon határozottan kiáltál valami mellett, de közben az arcod lehet, hogy inkább ilyettséget tükröz, és akkor ezzel gyengíted a hitelességedet. Persze a testbeszéd is nagyon fontos szerepet játszik a kommunikációdban, tehát az, hogy mennyire húzod ki magadat például, amikor beszélsz valakivel, hogy mondjuk nyitott vagy zárt a testtartásod, ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy milyen hatást gyakorolsz az emberekre. Amikor karizmáról beszélünk, akkor ezekre is érdemes odafigyelni. Beszéljünk még egy kicsit az empátiáról, ami a karizmatikus emberek harmadik fontos tulajdonsága. Karizmatikus emberek odafigyelnek másokra, megértik mások szükségleteit és érzelmeit. Képesek beleélni magukat a másik helyzetébe, és mindenféle módon ki is mutatják, hogy értik a másikat. Benjamin Franklin például kifejezetten híres volt arról, hogy nagyon értett az emberek nyelvén, és mindenkivel nagy empátiával és tisztelettel beszélt társadalmi státusztól függetlenül. Állítólag egyébként ez volt a sikerének az egyik kulcsa, hogy mindenki, aki ismerte, úgy érezte, hogy jó barátságban van vele. Biztosan te is találkoztál már olyan emberrel, akivel először beszéltél, és mégis az volt az érzésed, hogy értitek egymást, és hogy valahogy könnyű volt megnyílni felé, mélyebb dolgokról beszélgetni, vagy akár olyan témákról, amikről nem beszélnél bárkinek. Nagyon valószínű, hogy az illető empatikus volt, tehát az volt az érzésed, hogy a másik pontosan érti, hogy miről beszélsz, és együtt érez veled, és ettől sokkal könnyebb kapcsolódni hozzá. A leslek, pontosan ez történik, Egy pszichológusnál is. Na de ez akkor azt jelenti, hogy azok mennek pszichológusnak, akik eleve nagyobb empátiás készséggel rendelkeznek, mint mások? Valójában nem ez a helyzet, és nincs ilyen szűrő a pszichológia felvételin, viszont a legtöbb pszichológus megtanulja, hogy hogyan tud empátiát mutatni mások felé. És ez is azt bizonyítja, hogy az empátia is egy olyan készség, amit meg lehet tanulni és lehet fejleszteni. Ha sokat gyakorlod, akkor sokkal jobbak lesznek az emberi kapcsolataid. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor az empátia egyfajta belehelyezkedési képességből, másrészt pedig az elfogadásból áll. Tehát az egyik része az, hogy ahogy hallgatod a másikat, képes vagy beleélni magadat, beleképzelni magadat a helyébe, és megérteni a nézőpontját. Tehát, hogy el tudod képzelni, hogy ő hogy érezheti magát, vagy hogy éreznéd te magadat a helyében, hogyha ő lennél. A másik dolog az elfogadás. Aki empatikus, az képes arra, hogy elfogadja a másik érzelmeit még akkor is, hogyha nem érez ugyanúgy. Tehát elfogadom, hogy ugyanazt a helyzetet másképp látjuk, és hogy lehet, hogy a másiknak egészen más a nézőpontja, mint az enyém. Ha ki akarod fejezni az empátiát, használhatsz olyan mondatokat, amik ezt megerősítik, alátámasztják, mint például megértem, ha szomorúnak érzed magad, vagy azt hiszem, hogy most dühös vagy. Tehát, ha karizmatikusabbá szeretnél válni, akkor arra is érdemes odafigyelni, hogy mások hogy vannak, és kimutatni, hogy törődsz velük. Gyakran az embereknek leginkább arra van szükségük, hogy elfogadják őket olyannak, amilyenek, és már azzal is nagyon sokat tudsz segíteni valakinek, hogyha tudja, hogy együttérzel vele. Gyakran az embereknek inkább az együttérzésre van szükségük, mint kész megoldásokra, és már azzal is nagyon sokat tudsz tenni valakiért, ha kimutatod az együttérzésedet. Még egy dolgot említenek a kutatások, ami része a karizmának, amit jelenlétnek tudnék magyarra fordítani. Szerintem elég nehéz pontosan meghatározni, hogy ez mit is takar, de valahogy úgy lehetne leírni, hogy akinek erős a jelenléte, amellett nem lehet elmenni észrevétlenül, tehát valahogy fizikailag is betölti a teret, vagy mintha lenne valamilyen aura körülötte, ami vonza az embereket. Ilyen volt például Audrey Hepburn, akinek az erős jelenléte még a régi fekete-fehér filmeken is átjön, és nem csak azért, mert annyira szép és bájos volt, hanem valahogy ott tudott lenni fizikailag is a térben. Mondom, ezt a fogalmat nem könnyű megmagyarázni. Szóval, ahogy láthattuk, a karizmának vannak elemei, amik tanulhatók, és nem kell feltétlenül valami különleges csillagzatalat születni ahhoz, hogy te is Fejlezd a karizmádat. Ezek a módszerek segítenek, hogy nyomot hagyj egy olyan világban, ahol a figyelmünk egyébként százféle dolog között csapong. A karizmatikus emberek hatással vannak a dolgokra, és nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek a szakmai és a magánéletükben is. Persze nem kell mindenkinek tetszeni, és az is rendben van, hogyha megosztó vagy, szóval legyél önmagad, és ne feledd, benned van az erő, hogy magadon változtass. Köszönöm, hogy velem tartottál ma a tervezmagadó Magad Újra podcastben, jövő héten egy újabb epizóddal várlak. Ha tetszett az epizód, és szeretnél még hasonló tartalmakat hallgatni, akkor kövesd a podcastet, és értékeld az adást. A podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült. Az elhangzottak nem helyettesítik a személyre szabad pszichológiai tanácsadást, vagy a terápiát.